0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 10 Que es el capítulo que comenzamos a estudiar En la última oportunidad Y este día vamos a leer los versículos que continúan en este recorrido que estamos haciendo versículo a versículo por el Evangelio de Juan. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa y ese hombre huye porque Siendo asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí Y yo lo conozco a Él Y doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo atraerlas Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor Por eso me ama el Padre porque entrego mi vida para volver a recibirla Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla Este es el mandamiento que recibí de mi Padre De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos muchos de ellos decían está endemoniado y loco de remate para qué hacerle caso pero otros opinaban estas palabras no son de un endemoniado puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor este día continuamos hermanos con el relato que el evangelio de Juan nos da de la visita que el Señor Jesús hizo a Jerusalén con motivo de estarse celebrando la fiesta de la dedicación y en esta oportunidad como el Señor solía hacerlo Él comenzó a enseñar a las personas Y muy pronto las autoridades judías llegaron Y comenzaron a producirse eh, roces Porque muchas de las enseñanzas que el Señor Jesús daba Descubrían cuál era el verdadero carácter de las autoridades judías a las cuales el evangelio de Juan simplemente les llama judíos Vimos en los primeros versículos que Jesús utilizó la parábola de la puerta, de la puerta del redil Cuando él dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare tendrá la vida Pero en esa misma parábola el Señor habló de los ladrones y salteadores que no entran al rebaño por la puerta sino que lo hacen saltándose el muro esa era una alusión clara que el Señor estaba haciendo en relación a los judíos y por eso digo la, los choques, las discusiones que se daban entre él y las autoridades judías no eran eh, casuales sino que eran el producto de ese tipo de señalamientos que el Señor Jesús les hacía pues Él claramente le llama ladrones y salteadores En los versículos que hemos leído ahora el Señor cambia un poco eh, el enfoque de la parábola porque ya no está en el tema de la puerta y de los ladrones y salteadores sino que ahora más bien se enfoca en el papel del pastor Y por eso dice en el versículo 11 que hemos leído yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Ahora el Señor ya abandonó la parábola anterior donde Él dijo yo soy la puerta Hoy lo que está diciendo es yo soy el buen pastor El tema de los pastores Era bastante conocido En el pueblo de Israel en esa época Aunque en el pasado La vida misma La economía misma de Israel Había girado en torno A la crianza de, del ganado de las ovejas, de los corderos, de los cabritos Y esa era una tarea que la realizaban los pastores De hecho comenzando por Abraham Él fue un pastor Porque recordemos que Abraham Fue llamado por el Señor para salir de Ur de los Caldeos Donde él había vivido por 90 años Y el Señor le dijo vas a ir a, a una tierra que yo te entregaré pero de esta tierra el Señor le dijo mira aquí te, tú te puedes mover hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente Porque todo, todo esto yo te lo daré a ti y a tu descendencia Pero como también lo dice la escritura Abraham no llegó a tener en propiedad ni siquiera un palmo de esa tierra La única propiedad que Abraham obtuvo es la que él compró en la cueva de Macpela Que la compró precisamente para poder sepultar A su esposa Sara y donde posteriormente Fueron siendo sepultados Isaac, Rebeca Luego Jacob y Lea que fue la única Que fue sepultada ahí Entonces diríamos que era como la tumba de los patriarcas Ahora el hecho que Abraham no hubiera podido Tener ni siquiera Un palmo de tierra No le permitía Desarrollar la agricultura Porque él era Más que todo un nómada Que como el Señor le había dicho se movía Por toda esa tierra Él era dueño de todo Pero legalmente no tenía Nada y por eso es que El libro de Hebreos lo exalta Y dice que él era el padre de la fe Porque si él hubiera buscado una tierra Permanente aquí en este planeta Dice Hebreos tiempo suficiente tuvo para Regresar a Ur de los Caldeos de donde había salido Y donde sí había tenido tierra Pero él dice la Biblia no buscaba Una tierra que queda en esta tierra Sino que su mirada era Hacia la tierra por venir, la celestial Y esto es lo que lo movía a él A mantenerse como peregrino Por eso es que él no cultivó la tierra Entonces toda su economía giraba En torno a la crianza de ovejas Lo mismo hizo Isaac Lo mismo hizo Jacob Lo mismo hacía José Antes que, bueno José y sus hermanos Cuidaban las ovejas de su padre, lo mismo hacía David Entonces vea en la vida de Israel los más grandes hombres Que ellos habían tenido en su historia todos habían sido Pastores de ovejas Abraham, Isaac y Jacob que eran los Patriarcas pero luego también estaba Moisés quien fue Pastor de ovejas y luego David, que fue pastor de ovejas. Pero recuerde que a través de Josué Israel entró para poseer la tierra que Dios les había prometido. Ahora sí, ellos ya tenían una tierra. Antes ellos no habían podido cultivar porque ellos andaban peregrinos en el desierto por 40 años. Entonces no podían estar estacionados en un lugar fijo. Esperando que se diera la cosecha porque la nube del Señor podía moverse en cualquier momento Y ellos tendrían que haber dejado ese cultivo e irse por eso es que ellos se enfocaban en la cría del ganado Entran en la tierra prometida pero en ese primer momento la economía de Israel seguía siendo eminentemente ganadera es decir la mayor parte de gente se ganaba la vida como pastores Pero en la medida que Israel se fue consolidando como nación Y eso ya en la monarquía cuando reina primero Saúl y posteriormente David Ya Israel poco a poco va cambiando esa economía Para convertirse en una economía agrícola Ellos siempre continuaban Criando ganado pero cada vez eran menos Las personas que hacían esa tarea Ahí le estoy hablando del Antiguo Testamento pero ahora estamos acá en el Nuevo Testamento y lo que había ocurrido Es que ahora la economía de Israel era Agrícola desde hacía ya varios siglos Varios siglos para esta época Siempre había Ovejas y siempre había pastores pero estos eran la minoría pero por aquellas paradojas de la vida para esta época a los pastores se les despreciaba a pesar como le he dicho que los hombres más grandes en la historia de Israel todos habían sido pastores pero en esta época de Jesús a los pastores Los despreciaban por varias razones en Primer lugar los pastores vivían en Pobreza Ellos apenas lograban sobrevivir a Través de vender eh, Las ovejas, la carne, la lana Por un lado pero además en esta época los judíos consideraban a los pastores Que eran personas sucias Porque como ellos tenían que estar todo el tiempo Al lado de las ovejas Esto podía implicar que ellos tenían que salir A buscar hierba Como lo explicamos en la última oportunidad Y esto a veces podía representar Salir por dos, tres, cinco días, siete, catorce días Y todo eso implicaba que la persona estaba con las ovejas y ese Dicho hermanos que hoy se utiliza para Ilustrar cuál debe ser el papel del Pastor y que dice que el pastor debe Oler a oveja eso que hoy es un dicho en Esa época era una realidad el pastor Tenía olor a oveja y no era un olor Agradable sino que era hermano como el cuidador del zoológico ¿no? Que hay un momento en que se le pega el olor De los animales que hay ahí Entonces, Por un lado el hecho de tener que estar mucho tiempo con las ovejas Les impedía bañarse, lavar sus ropas Y por eso es que el olor de las ovejas se les iba impregnando Pero además las ovejas eran animalitos que podían tener parásitos pulgas chinches, cosas de ese tipo y obviamente se le transmitían al pastor Como el pastor tenía también estos parásitos olía mal no tenía mucha limpieza era pobre De todas esas cosas juntas hacían que la gente viera con desprecio el hecho de ser pastor Ahora a causa de que nadie quería ser pastor Se había ido como debilitando diríamos el oficio Y cada vez habían menos personas que querían cuidar de las ovejas Entonces, Como ya no había suficientes pastores para las ovejas Entonces fue cuando se les ocurrió Comenzar a contratar personas que no eran pastores Pero era gente que no tenía ingresos que no podía Trabajar entonces venía y le decía oiga yo le pago Para que usted me ayude a cuidar las ovejas Y la persona decía bueno aunque sea de eso voy a Trabajar al no haber más me voy a cuidar ovejas Entonces esos eran los asalariados que era gente contratada para que ayudaran a los pastores a cuidar las ovejas Pero el tema de los pastores es algo hermanos que no solamente aparece aquí en este evangelio de Juan Sino que también aparece en Isaías, aparece en el profeta Ezequiel Y el pastor se llega a convertir en una figura de aquel que Cuida de la espiritualidad de las ovejas Es decir de las personas por eso es que Posteriormente ya en el Nuevo Testamento Y cuando la iglesia se establece uno de Los ministerios que el Señor institucionaliza Es el ministerio de pastor y no te se le da el nombre de pastor porque está Reproduciendo el trabajo que estos pastores hacían en esa época ahora cuando el Señor dice en este versículo 11 yo soy el buen pastor Entonces, lo que él está diciendo es que él es un pastor pero de los buenos y obviamente al decir que él es el buen pastor indirectamente está diciendo que habían otros que eran malos pastores porque bueno era él Los demás eran malos pero esta idea de Buen pastor o de mal pastor en realidad Es una profecía de Ezequiel y él era el Que hablaba de los pastores buenos y de Los pastores malos pero ahora el Señor Dice yo soy el buen pastor un pastor que Es tan bueno que el mismo versículo 11 dice el buen pastor da su vida por las ovejas lo vamos a ver un poco más adelante eso porque lo va a repetir ahora en el 12 dice el asalariado no es el pastor es lo que estaba explicando hace un momento que el asalariado eran personas que no eran pastores pero que los pastores los contrataban para que les ayudaran con las ovejas porque ya nadie quería ser pastor Entonces Por eso el Señor dice el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas Es que él solo ha sido contratado para cuidarlas pero no son de él las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca al rebaño y la dispersa Dice el versículo 13 y ese hombre huye Porque siendo asalariado no le importan las ovejas Por supuesto que no le importan porque las ovejas no son de él No le han costado a él solo ha sido contratado para cuidar las ovejas que pertenecen a un pastor por eso es que él no corre riesgos sino que ve venir al lobo Y como acaba de decir el Señor el buen pastor su vida da por las ovejas y esto significaba que el pastor Exponía su vida por defender a las ovejas ejemplo de eso lo tenemos en la historia de David nos relata el libro primero de Samuel de cómo David mismo decía que a veces eran osos los que venían a atacar a las ovejas, a veces eran leones, pero fueran osos, fueran leones. David los enfrentaba y David solo tenía aproximadamente 16, bueno, 16, 17 años por ahí. Y dice: Yo iba. Y yo le abría las mandíbulas a los leones Y libraba a las ovejas y los mataba Pero para que un joven, un adolescente Se enfrentara contra un león Se enfrentara contra un oso Que no eran osos panda hermanos Esos son de China no de el Medio Oriente e Eran osos hermanos de esos que tienen garras de más o menos 15 centímetros de largo y que con, con un zarpazo que le dé hermano lo puede de una vez hermano descuartizar a eso se enfrentaba David pero por qué David lo hacía por librar a una oveja por eso le digo el ser pastor a veces significaba arriesgar la vida de esa manera haciéndole frente a los animales Ahora los lobos tampoco son de despreciar Son tremendos, son animales salvajes Si a los perros que son menos salvajes Les tenemos cierto respeto ¿no? Y si un perro nos empieza a ladrar Pues uno ya va tomando distancia Ahora imagínese un lobo Que es un animal salvaje Entonces claro el asalariado dice No, dice yo ¿qué voy a andar haciendo Yo me voy y ese sale corriendo lo que quiere es salvar su pellejo y no las ovejas entonces dice que las abandona sale huyendo y entonces qué ocurre ataca el lobo el rebaño dispersa y dice que aquel asalariado salió huyendo porque no le importan las ovejas así como en la parábola anterior el Señor habló de ladrones y salteadores para referirse a a las autoridades judías Hoy les está llamando asalariados, Les está diciendo que ellos son O sea ¿qué es lo que el asalariado quiere Su salario Eso es lo que quiere No le importan las ovejas Por eso es que no le importa Si el lobo las dispersa, las mata, las destruye Se las come Es lo que quiere es salvarse él no va a correr ningún riesgo, él no va a hacer ningún sacrificio porque no son sus ovejas. Pero en cambio aquel de quien sí son las ovejas hay un lazo, hay una relación que hay entre el pastor y sus ovejas. En otras ocasiones hermanos yo les he contado un poquito cómo era. Que la gente vivía en el siglo primero, las casas eran pequeñas y solo tenían una sola habitación que servía para todo Es decir ahí era sala, ahí era comedor, ahí era cocina, ahí era dormitorio todo al mismo tiempo Ellos no utilizaban camas sino que utilizaban esteras que colocaban sobre el piso entonces, al amanecer las enrollaban y las colgaban en el techo para que no hicieran estorbo y hacían las actividades del día pero dentro de la casa no solamente vivía la familia es decir papá, mamá y los hijos también vivían los esclavos dentro de la misma casa y también vivían los animales dentro de la misma casa por eso es que en aquella historia que Natán el profeta le presentó a, al rey David Cuando él había cometido asesinato y Adulterio La historia era que había un hombre que Solamente tenía una ovejita Y como solo tenía una dice que la amaba Y dice la historia de Natán dormía con Él comía de su plato Bebía de su vaso entonces, eso que a nosotros nos puede parecer una exageración de Natán era una realidad en la época Porque los animales vivían dentro de la casa entonces las personas podían llevarse la oveja a dormir con ellos Bueno si de hecho como no había cama ¿no? sino que dormían en el piso qué impedía que una oveja llegara y se acostara al lado de su pastor o que impedía que cuando este hombre estaba comiendo la oveja llegara a meter la boca ahí al plato. Y como era el buen pastor les daba de comer, les daba de beber en su vaso. Eso no era una exageración, era una realidad. Esas vivencias son las que el asalariado no tiene. Porque el asalariado solo tiene un interés y es que le paguen su salario. Cómo van a salir las ovejas ese no es Problema de él, entonces si viene el lobo Él no lo va a enfrentar, él no va a hacer Nada por ayudarlo, perdón por ahuyentarlo O por defender las ovejas sino que dice Que las abandona Y entonces el lobo las ataca, las dispersa Las destruye y se come unas cuantas Pero a él no le importa porque no son de él, en cambio al pastor sí le importa porque el pastor es el que Las ha educado, las ha criado, las ha Alimentado, las ha tenido en su casa, se ha Desarrollado una relación afectiva con Ellos pero como le digo el Señor está Haciendo referencia aquí a los asalariados Para referirse a los fariseos entonces lo Que les está diciendo a los fariseos es Que ellos no tienen amor por las personas Que no les interesan las ovejas ellos quieren su salario Lo que andan buscando es su ganancia, su ingreso Estar bien pero no les interesan las personas Por eso es que muchas veces eran crueles Con las ovejas Se recuerda aquella ocasión Jesús estaba en una sinagoga y era día sábado Y las personas comenzaron a llegar enfermas para que el Señor los sanara Y cuando Uno de estos Asalariados Que era El encargado de la sinagoga Vio que la gente venía para que el Señor le sanara y era sábado Él los regañó Y les dijo Siete días tienen la semana En seis De ellos pueden venir para que sean sanados pero no en el día de descanso Así que váyanse Entonces El Señor Jesús le dijo mira cállate Hipócrita le dijo Acaso cuando tu burro aunque sea Sábado tiene sed no lo desetas y lo Llevas para que beba agua Entonces si tú tienes piedad de un burro ¿por qué no lo vas a tener de estos hijos De Abraham que Vienen a buscarme necesitados. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo ellos no estaban interesados en las personas. No les importaba. O sea, lo que Él les está diciendo, mire, aguántese su enfermedad. Porque era sábado. Hoy, hoy no puede recibir alivio. Aguántese. Es que mire siento que ya me va a explotar Pues que le explote Pero hoy es el día sagrado No les interesaban las ovejas Pero Jesús es el buen pastor Entonces, Él ama las ovejas Él ama a los seres humanos De igual manera hermanos hoy en día Puede haber personas Que solamente ven el tema del ministerio Como una forma de ganarse la vida y normalmente es gente que dice es que ya probé a estudiar y soy un fracaso ya probé en el comercio y también quebré ya procuré buscar empleo y no encontré de pastor me voy a meter Juntan un grupito de gente pero no les importa la gente solamente están pensando en ellos mismos no están pensando en las necesidades de las personas Entonces para ser Un buen pastor como Jesús lo era La persona tiene Que estar dispuesta A entender Que las personas son personas Y que tienen necesidades Y aprender a involucrarse Con esas necesidades Para poder ver La manera de ayudarles De aliviarles Ese sería Un buen pastor Dice en el versículo 14 Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí De eso ya había hablado en la parábola anterior El Señor también pero hoy lo está repitiendo Y Él está diciendo yo como buen pastor Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí ¿Qué significa eso? Que hay una relación establecida Entre el Señor y su pueblo Pero no es una relación o un conocimiento Como cualquier otro Porque vea lo que dice en el versículo 15 Así como el Padre me conoce a mí Y yo lo conozco a Él entonces lo que está diciendo es conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo lo conozco a él Entonces, lo que él está diciendo es mi relación con las ovejas es como la relación que yo tengo con mi padre y cuál es la relación que él tenía con el padre la relación era nadie conoce al hijo Sino el padre y nadie conoce al padre sino al hijo Entonces vea conocimiento auténtico del padre Solo lo tiene el hijo y conocimiento auténtico del Hijo solo lo tiene el padre Hermanos nosotros podemos decir que conocemos Muchas personas pero quizás las conocemos porque son personas públicas. Porque son cantantes. O son deportistas. O son funcionarios. Etcétera. ¿no? O sea, pero conocer de esa manera es una cosa. Ahora, conocer personalmente. Esa es otra diferente. Usted puede decir. No, yo conozco quién es el alcalde, porque lo ven fotos, porque sabe cómo se llama, porque lo ha visto por aquí, por allá. O sea, desde ese punto de vista lo conocen. Pero si yo le preguntara, mire, ¿y usted sabe cuál es su plato favorito? ¿Y sabe cuál es su color favorito? ¿Y sabe cómo le gusta que le planchen las camisas? ¿Y sabe... A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta Sabe cuáles son los platos de su predilección Sabe cuál es su deporte favorito Son cosas que nosotros ya no sabemos Sabe cuál era su aspiración cuando él era un adolescente ¿Qué quería hacer en la vida? ¿Sabe cómo es el nombre de la abuela de él? ¿Sabe cuántos hijos tienen y las edades que esos hijos tienen? Ya no lo sabemos porque el conocimiento que tenemos de ellos Es un conocimiento de foto o de noticia Pero conocer a la persona esa es otra cosa Entonces, La relación que hay entre el Señor y sus ovejas Dice yo las conozco y ellas me conocen a mí Es una relación muy estrecha, muy íntima De tal manera que Él nos conoce más De lo que nos conoce mamá Papá, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el primo, el hermano, quien sea Porque Él conoce nuestra realidad Él sabe nuestros anhelos, nuestras frustraciones Las cosas que nos van bien, las cosas que nos van mal pero dice y mis ovejas me conocen Entonces nosotros también conocemos al Señor En una dimensión y en una medida Que las demás personas no lo conocen Porque si usted le pregunta a cualquiera Usted sabe quién es Jesús Ah sí, 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 quién es Jesús va ah, Jesús, ah Él es el que murió en la cruz Porque lo han visto en una película Porque alguien se los contó Porque han visto una imagen qué sé yo pero esa es una cosa Ahora conocer Qué es lo que Jesús quiere que yo haga En mi vida Eso es diferente ¿no? Eso ya es ir más allá de que Es que Él murió en la cruz Claro que murió en la cruz Pero saber Cómo suena su voz Cómo nos habla Cómo se manifiesta a nosotros cómo nos anima, cómo nos consuela, cómo nos redarguye. O sea, ese es un conocimiento de Jesús que sus ovejas y solo sus ovejas pueden tener. Porque recuerde, Él dijo... Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen Así como yo conozco a mi padre y mi padre me conoce Así es como es la relación entre el padre y el hijo Así es la relación entre el pastor que es Jesús Y sus ovejas que es su pueblo Entonces tenemos una relación Íntima, estrecha Lo conocemos en una dimensión que nadie más lo conoce Usted es quien Si usted es oveja Usted mejor que nadie Conoce a Jesús Ahora en la parte final Del versículo 15 Ahí es donde el Señor repite Lo que dijo en el versículo 11 Y dice doy mi vida Por las ovejas Ahí está la medida De qué tan buen Pastor es Jesús Él es tan bueno que dice Mi vida Doy por las ovejas Eso no fácilmente se hace hermanos ¿Cuántos de los que están acá hermanos Estarían dispuestos a donar un riñón pero no cuando se mueran Sino que hoy, hoy que están vivos Usted donaría un riñón Para una persona que lo necesita Y que es la única manera en que Va a sobrevivir ¿Cuántos lo donarían? Y, y no es su hijo No es su mamá Es una persona que Usted no conoce pero que resulta que es compatible hablando fisiológicamente y por lo tanto usted puede donarle un riñón Yo sé que tal vez en el DUI usted porque ahí hay una pregunta ¿no? Que dice que si usted desea donar sus órganos sí o no Bueno hay gente que ni eso porque allí es que usted lo va a donar si se muere ¿no? Esa es la idea de que hay un accidente algo así y recogen su cuerpo y en sus documentos de identificación está su DUI y ahí dice que usted dijo que sí, que quería donar sus, sus órganos, te lo llevan rápido al hospital y tratan de sacarle lo que esté bueno en usted si está bueno el corazón, el hígado, los riñones piel, tejido, o sea todo lo que los ojos porque hay trasplantes de, de córnea por ejemplo o sea todo lo que pueda ser útil que todavía lo tenga bueno se lo van a quitar para ayudar a otras personas que están necesitando y están esperando donantes, bueno pero aún esa pregunta yo sé de que muchos de ustedes respondieron que no, no es que yo quiero que me entierren enterito y para qué se lleva para el polvo es que mire cómo va a ser eso que mi riñón lo va a dar otra señora otro señor que saber quién es pero si usted ya va a estar muerto ¿Para qué lo va a querer? le digo porque cuando el registro nacional de la persona natural agregó esa pregunta, y supongo que fue a iniciativa del Ministerio de Salud, o sea, hubo varios hermanos y hermanas que me hicieron la pregunta: Hermano, ¿y qué respondo? Y eso que están muertos ya. Ahora. Por eso le decía, no muerto, sino que hoy vivo, estando vivo, ¿quién donaría un riñón para quien lo necesita? Bueno, en esta cosa más sencilla lo podemos ver. Cuando hay aquí campañas de donación de sangre, ¿cuántos de ustedes donan sangre? O sea, yo sé que hay hermanos y hermanas que lo hacen. Pero mire, para la cantidad de gente que viene aquí a la iglesia, hermanos, deberían ser filas de cientos de personas queriendo donar y no es así no tengo los datos en este momento pero me temo que en una campaña tal vez llega a 100 120 personas algo así que donan y le digo deberían ser 100 y qué pasa con que la gente done se va a morir no se va a morir usted sabe que la sangre todo el tiempo se nos está generando otra vez Pero ni eso la gente da. Si la gente no da ni la sangre, ni un riñón, ¿quién va a dar la vida? ¿Quién dará la vida por otra persona? Hay personas que dan la vida por ideales, por ideologías. Hay personas que dan la vida por una guerra por ejemplo Y quizás ni entienden por qué están en la guerra pero les han dicho que lo hagan y van Bueno alguien dirá es que mire la causa por la cual yo peleo es justa Y si pierdo la vida que se pierda pero donde mi sangre quede derramada Ahí va a brotar una nueva generación de libertades Está dispuesto a dar la vida por un ideal. Pero muy poca gente lo hace. Ahora, ¿quién va a dar la vida por un animal? ¿Quién va a dar la vida por una gallina? ¿O, o quién va a dar la vida por media docena de, de patos? Pero Jesús dijo Doy mi vida por las ovejas El pastor dando la vida Por las ovejas ¿Qué es eso hermanos? Ese es un amor Extraordinario ¿Quién da su vida por el perro? O sea pueden querer mucho al perro Lo llevan donde el veterinario y Le compran vitaminas le compran hermano de, de esos concentrados especiales para mascotas que venden En los supermercado y que valen a saber cuánto yo no sé Pero yo, yo he oído que hay gente que invierte más de un salario mínimo En su mascota, en su perro o gato lo que sea Pero quién va a dar la vida por su mascota El amor de Jesús es tal que dice yo doy mi vida por las ovejas Amén Y dice en el versículo 16 tengo otras ovejas Que no son de este redil y también a ellas Debo traerlas así ellas escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor en el momento hermanos cuando Jesús dijo estas palabras y sus discípulos las escucharon ellos no entendieron Es tiempo después cuando ya la iglesia se establece y a través de Pablo el evangelio va a los gentiles Que estas palabras de Jesús hicieron sentido para los discípulos porque cuando él decía tengo otras ovejas que no son de este rebaño Él se estaba refiriendo tengo otras ovejas Que no son del rebaño de Israel Éramos nosotros los gentiles A esas ovejas debo ir a traer Por eso él anda aquí recogiendo a sus ovejas Y el propósito dice el Señor Es que haya un solo rebaño Y un solo pastor Entonces, Cuando Él acaba de decir Mi vida doy No era solamente Por el pueblo de Israel Sino que por esas otras ovejas Que Él dijo que Tenía que ir a traer Y fue a traerlas Versículo 17 Por eso me ama el Padre porque entrego mi vida para volverla a recibir Cuando el Señor habla de entregar la vida y volverla a recibir Es porque Él tenía claro y a partir de Cristo quedó muy claro Que la muerte conduce a la resurrección La muerte no es el final Después de la muerte viene la resurrección A eso se refiere el Señor me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a recibir y también porque para el Evangelio de Juan la salvación no es otra cosa que el regreso de Jesús al Padre Pero para que ese regreso se produzca él tiene que morir, tiene que ser sepultado, tiene que resucitar y tiene que ascender de todo eso que podemos decir son como cuatro cosas el morir, el ser sepultado, el resucitar, el ascender En Juan es un solo acto y ese es el acto de la salvación Entonces, Él pone la vida como inicio de ese acto redentor Y luego la recibe como continuación de ese acto redentor Y que luego se va a completar con la ascensión Dice el versículo 18 nadie me la Arrebata Sino que yo la entrego por mi propia Voluntad La muerte del Señor en la cruz no fue Algo que él no sabía O algo que ocurrió contra su voluntad No, él dijo Yo la pongo Fue algo voluntario de él nadie me la Arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Otra vez es el amor del Señor poniendo su vida por su rebaño. Y dice, tengo autoridad para entregarla. Y tengo también autoridad para volver a recibirla. ¿Por qué? Dice, porque este es el mandamiento que recibí de mi padre. Ese era el plan de Dios. Que Él venía para entregar su vida. Primero dijimos que nadie pierde la vida sin Recuperarla en la resurrección Entonces la muerte solamente es hermanos Un paso que es el que nosotros vemos Y que termina pues en el cementerio Cuando la persona ya es devuelta a la Tierra Pero vendrá la resurrección que como todavía no es el tiempo no lo hemos visto pero es lo que sigue a la muerte Ahora versículo 19 Bueno, ahí terminó ya las palabras del Señor hoy vemos la reacción de los judíos De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos es decir ellos Se formaron dos grupos los que creían y los que no creían dice el 20 muchos de ellos decían Está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero esto rechazaban las palabras del Señor, no por las palabras que él había dicho en sí, sino porque les había llamado asalariados y que no les importaban las ovejas. Y que por eso él había venido ahora Porque a él sí le importaban las ovejas Y la mayor prueba de que le importaban Es que él habría de dar la vida por ellas Por eso es que dice está loco de remate ¿Para qué lo oyen? Si un loco solo locura va a decir ¿Para qué lo escuchan? Está endemoniado Pero los otros Dice el versículo 21 opinaban Estas palabras no son de un endemoniado si un endemoniado solo incoherencias habla pero Jesús está hablando con mucha sabiduría como lo estamos reflexionando Y además decían puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos Ellos todavía tienen presente la sanidad del hombre que había sido nacido ciego Y que se nos narró en el capítulo anterior en el 9 Entonces ellos preguntaban ¿Puede un endemoniado darle la vista a los ciegos? Obviamente la respuesta es no ¿A dónde se ha visto un endemoniado que le dé vista a los ciegos? ¿O que sane a los enfermos? Entonces, había división entre ellos Estas palabras de Juan Donde nos está relatando la reacción De los judíos es como una transición para llevarnos al siguiente relato. Que es cuando dice que por esos días se daba, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Pero ese es el tema que veremos en la próxima oportunidad. Así que, hermanos y hermanas, cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama el Señor que su vida dio por nosotros. Amén. Por eso dice la escritura, acaso dice, a lo mejor, pudiera haber quien muera por el bueno, pero ¿quién va a morir por el malo? O sea, todavía, ¿verdad? Que el que se fuera a salvar es alguien muy Bueno que usted dice no yo prefiero donarle Mi corazón y que se salve porque es una Persona muy buena difícilmente alguien lo Va a hacer y si es un malo Imagínese que es un asesino en serie y Necesita que usted muera por él lo haría Entonces dice la escritura nosotros siendo malos, Él vino y entregó su vida por nosotros Cuando nadie daba un centavo por nosotros Por ello no debemos rechazar el gran amor del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero ahora usted ha escuchado la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta De cuán grande y maravilloso es el amor del Señor Yo quiero invitarse ahí con nosotros Algún amigo o amiga que todavía no le ha dado su vida al Señor, pero hoy necesita venir para entregarle al Hijo de Dios su vida entera. Él dijo, mi vida doy por las ovejas, su vida da por ti. ¿Y tú qué le das a Él? Hoy es el momento cuando puedes decir Señor yo también te entrego mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, mi entendimiento Todo lo que soy lo entrego a ti hay alguna persona que hoy necesita venir para entregarse al buen salvador Ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga, que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie, por favor, en el lugar donde está, hágalo con toda confianza. Y vamos a orar por usted, para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga? Que necesita venir Muy bien aquí hay un joven Bienvenido Dios le bendiga Alguien más que hoy Necesita venir a Jesús Apenas alguien dará su vida Por el bueno Pero nosotros siendo malos Jesús vino Y dio su vida Aun cuando nadie daba Nada por nosotros Nosotros pero Él se ofreció a sí mismo Por amor Hay alguien más que necesita recibir este amor Póngase en pie Alguna otra persona que necesita Recibir el amor del Señor Venga póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguien, alguien más que necesita venir Hacer que se pongas en pie Si hay hermanos que se han alejado del Señor Hoy es el momento para Rededicar la vida al Señor Usted ya lo hizo en una ocasión Pero por cualquier razón hoy se ha alejado Hoy es un buen momento para que venga Y pueda Entregar su vida nuevamente al Señor Ríndase Rededique su vida al Señor Quiere reconciliarse Póngase en pie por favor Cualquier amigo Amiga que necesita Rendirse al Señor Póngase en pie Y venga Oraremos por usted Solo le voy a pedir Que pase rápidamente porque este ya el último llamado que estoy haciendo. Pero si hay alguien más que por primera vez viene al Señor o necesita reconciliarse, póngase en pie. Y oraremos por usted. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que se una a esta persona que está aquí al frente. Ahí donde usted está Ore con nosotros Señor gracias te damos Porque eres un Dios Grande en amor Maravilloso Más allá De lo que Podemos imaginar Tu amor nos llena Nos cubre Y nos redime Gracias te damos Por esta persona que Hoy entrega su vida a ti Y lo mismo te pedimos por aquellos que A través de televisión, radio, internet Hoy están abriendo sus corazones Para recibirte como Salvador Perdónales Señor Dales vida nueva Para que puedan conocerte Servirte y nunca Señor alejarse de ti y ayúdanos a nosotros a corresponderte a ese amor que tú nos has dado Amor sin fin hasta dar tu vida por nosotros Por Jesús nuestro Señor ayúdanos a ser fieles seguidores tuyos y a no apartarnos de tu lado Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén. Amén.